0: Je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la deuxième partie de l'interview avec Isabelle Doumanque sur la thyroïde. Alors j'ai vu que si on n'a pas les hormones thyroïdiennes adéquates, le risque de fausse couche, il augmente considérablement. Oui, exactement.
1: En fait, euh, le risque de fausse couche, il augmente parce que euh, c'est assez simple à comprendre puisque les hormones thyroïdiennes jouent sur le, la régularité du cycle. Et donc elles jouent, si tu veux, sur la sécrétion euh, des hormones de la reproduction ou De la maternité, dont la progestérone. La progestérone, c'est vraiment l'hormone, on va dire, maternisante, qui va permettre euh, la fixation euh, dans l'utérus, la fixation de l'embryon dans l'utérus, etc. Donc, s'il n'y a pas ça en bonne quantité ou en qualité suffisante, il n'y aura pas de fixation. Donc,
0: il peut y avoir effectivement des fausses couches à répétition à ce niveau-là. C'est encore pour ça que c'est, je pense, intéressant de faire des prises de sang avant pour connaître à la fois le taux de sélénium, d'iode, de zinc, de tout tout ça. hein. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est. Voilà, C'est vraiment une prise en charge à faire
1: euh, quand on est dans une démarche de, de, de vouloir avoir un enfant, de se dire, euh, de vérifier si tu veux en préconceptionnel bah, tous les nutriments, tous les micronutriments euh, qui font qu'on va vérifier que l'organisme fonctionnera bien,
0: mmh.
1: à la fois pour s'assurer bah, la meilleure fécondité possible, mais aussi pour s'assurer le meilleur développement possible du bébé. Et la meilleure santé possible de la maman après hein, oui, voilà. parce qu'il y a pas de raison qu'elle soit crevée qu'elle perde tous ses cheveux et qu'elle pleure toute la journée
0: ouais. et c'est là <rire> c'est clair. et c'est là où c'est important ouais. de commencer à faire les prises de sang bien avant pour pouvoir ensuite prendre des compléments si besoin et ensuite de commencer à vouloir faire un petit bébé quoi exactement donc c'est pour ça que six mois c'est l'idéal trois
1: mois c'est déjà très bien mais six ouais. mois avant c'est vraiment c'est vraiment parfait parce que du coup on a vraiment le temps de pouvoir ouais.
0: rectifier des terrains Putain, vu mon cas, je vais m'y prendre maintenant, comme ça on verra dans trois ans. <rire> oh là là. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de fer. Ouais. Ça, c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des carences en fer. J'en ouais. fais partie, mais ce n'est pas une surprise. Comment ça se passe alors
1: Comment on fait <rire> ah ouais, Le fer, c'est, un, c'est un, gros, un gros dossier, le fer. Ouais, c'est compliqué, le fer, hein. c'est un gros dossier parce qu'il euh, faut avoir une bonne barrière digestive pour bien assimiler le fer. Et donc, quelqu'un qui va avoir euh, des soucis digestifs, des troubles digestifs et pas forcément une bonne barrière digestive, ça ne sert à rien de lui donner du fer parce que déjà, il va peut-être éventuellement même se sentir plus, plus mal. Tu vois, oui, au niveau sont, des troubles ça digestifs. fait mal au ventre, hein, souvent. Voilà, ouais. Ouais. Et euh, il faut donc d'abord travailler justement sur cette barrière digestive avant de pouvoir travailler sur l'apport de fer. Les femmes sont évidemment beaucoup plus souvent déficitaires en fer que les hommes parce qu'il y a les règles. Donc il y a ces périodes de menstruation qui font qu'on perd du fer. Euh, donc voilà, Donc déjà à minima, et puis parce qu'il y a les changements alimentaires. Et si tu veux, euh, bah là, c'est, c'est comme ça, c'est tout. C'est que le fer éminique, le fer qu'il y a dans les, les apports de viande rouge, on les fixe, enfin pas on les fixe, on les assimile beaucoup mieux, on en assimile plus dans notre organisme que euh, ce qui vient du fer végétal avec les lentilles ou ce genre de choses les lentilles, le persil, ce genre de choses il y a moins de fer qui sera assimilé dans notre organisme et euh, il faudra manger de la vitamine C avec, c'est-à-dire euh, mettre du citron euh, mm. euh, sur euh, sa petite salade de lentilles ou en assaisonnement de ses salades pas avec prendre le persil thé, euh... et pas boire du thé en même temps. Oui. Voilà, pour booster justement l'assimilation. Donc honnêtement, quelqu'un qui est carencé en fer, ça prend beaucoup de temps de remonter une carence en fer. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à se dire, bon bah, il faut que je travaille déjà sur ma barrière digestive. Donc, que
0: ce soit imperméable.
1: Exactement. Donc peut-être que dans ces cas-là, voilà, il faut aller voir quelqu'un pour euh, savoir quel boulot faire précisément. Et de temps en temps, il faut peut-être se dire, bah, si je veux vraiment faire un effort, même si cette personne avait décidé de ne pas forcément manger de viande rouge pendant un certain temps, bah, peut-être que pour sa santé immédiate par rapport à ses projets ultérieurs, mmh. euh, il est nécessaire de se dire, bah, je vais peut-être en prendre une ou deux fois par semaine pendant un mois, mmh. deux mois, etc. Histoire de, euh, voilà, de, travailler, euh, de ouais. travailler sur ce terrain-là. D'accord, ok. Ok. <rire>
0: Alors, pour tous ces soucis, pour avoir un petit tour d'horizon, est-ce qu'il y a des traitements naturels qui s'avèrent fonctionner ou est-ce qu'il vaut mieux rester sur les médicaments classiques Alors, bien sûr, c'est au cas par cas, mais voilà, juste ton petit retour d'expérience. Qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau naturel Comment on peut les traiter, tous ces problèmes que l'on a vus
1: Alors, en fait, euh, la question, elle est double. C'est-à-dire que soit tu as des gens qui viennent et qui ont euh, déjà une hypothyroïdie, Euh, qui est très installé depuis très longtemps et ils ont des dosages d'un médicament qui s'appelle le Levothyrox ou ou autre, parce qu'il y en a plusieurs maintenant. On est à plus de 75 par jour, donc 75, 100, 125, 150. Et pour autant, ces gens-là n'ont pas une bonne qualité de vie. Euh, Honnêtement, ils viennent parfois avec une demande de se passer du médicament. Euh, C'est compliqué parce ouais. que ça fait des années que leur thyroïde ne fait plus le travail, en fait, euh, surtout s'ils ont une ablation totale de la thyroïde. Donc, en revanche, avec tout le traitement à côté de recherche de ce qui dysfonctionne, carence micronutritionnelle, euh, comment fonctionne le digestif, est-ce qu'on assimile bien, est-ce que le foie est en bon état et permet la bonne conversion euh, de T4 en T3, parce que le médicament, il donne de la T4, les votéroxes, c'est de la T4, mais est-ce que ton corps... Fabrique la T3 T3, à partir de la T4, tu vois. Donc, voilà. voilà. Donc, il y a tout un environnement qu'on peut optimiser. Mais, mmh. moi, très honnêtement, il y a des gens qui viennent en me disant « je veux arrêter les médicaments ». Moi, je ne sais pas faire ça, en fait. Hein. On va plutôt voilà. les aider
0: à optimiser. Voilà.
1: à optimiser leur situation pour qu'ils gagnent une qualité de vie qui fait qu'éventuellement, ensuite, même le médecin pourra diminuer les quantités de l'évothyrox. Bah, c'est déjà voilà, super Ce hein, qui est déjà pendant. pas mal parce qu'à certaines doses, selon, pareil,
0: le terrain, il peut y avoir des effets secondaires euh, mmh. un peu désagréables. Oui, voilà. je pense que personne n'est content d'être dépendant d'un médicament, dans tous les cas. Donc... Voilà, tout à fait. Donc, tu as ça. Après L'autre approche où là,
1: franchement, oui, les approches naturelles fonctionnent hyper bien, euh, c'est toute cette petite euh, hypothyroïdie sournoise, hein, donc cette espèce de maladie cachée d'hypothyroïdie fruste, c'est-à-dire que les gens ne sont pas bien, ils n'ont même pas forcément des marqueurs thyroïdiens euh, qui ne vont pas bien aux yeux de la médecine classique, mais qui, nous, à nos yeux, euh, mmh. voilà, moi, quand je vois une TSH qui est au-dessus de 2, bah, tout de suite, je sais qu'il y a du boulot à faire. Voilà, même si sa T4 est normal et même si sa T3 va être normal ou un petit peu basse, et eh ben là, il y a plein de choses à optimiser si tu ouais. veux. Donc, c'est vrai que là, nous, on approche en micronutrition. On va faire plein d'autres examens. On peut en parler et, et voir après comment on va réguler les choses. Donc ça, c'est important. Et puis, tu as la troisième catégorie de personnes qui va être l'entre-deux. J'ai une hypothyroïdie, j'ai une ablation peut-être partielle de ma thyroïde et j'ai un petit dosage de l'évothyrox, 50%. Voilà. et depuis peut-être pas très longtemps eh ben là aussi il y a des très bonnes surprises c'est à dire qu'on optimise le terrain autour et progressivement euh, bah, la personne avec le médecin elle diminue le lévothyrox et puis euh, bah, peut-être qu'elle pourra l'arrêter euh, mmh. voilà. et ça fonctionne ouais. parce qu'on a consolidé en fait, tu vois des fondations euh, qui font que euh, l'organisme a pris en charge tout ce qui ne se faisait pas et que le seul apport du lévothyrox ne permettait pas de faire Mmh, voilà mmh. Donc, tu vois, il y a ces trois cas de figure. Donc, c'est comme toujours en approche naturo et naturopathique et micronutrition. Il n'y a pas de réponse généraliste puisqu'on est tous différents et, et, et on doit prendre ça en charge. Mais c'est vraiment un domaine sur lequel ça marche bien. Ouais. Donc, ça, c'est... C'est
0: important de savoir c'est aussi, d'être ouais. accompagné en mmh. plus. Mais tu vois, moi, ma question, du coup, c'est je me dis... Quand tu es une femme, est-ce que même si tu n'as pas des changements de comportement euh, d'un seul coup, ça serait pas mal utile de refaire une petite prise de sang avec un rendez-vous pour faire le point où en est en fait ton iode, ta TSH, ta T3, ta T4, euh, tu vois, pour savoir si bah, peut-être que tu manques un peu de iode, un peu de sélénium. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça serait intéressant de le faire ah bah, oui. sachant qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sûrement pas diagnostiquées et qui ont euh, des problèmes d'hypothyroïdie. Voilà, c'est ça. Bah, moi, je pense que si quelqu'un
1: euh, est en pleine forme. Euh, qu'il est en pleine forme, qu'il a un mode de vie euh, où il est bien dans sa vie, il est bien dans son job, il est bien dans son affectif, euh, dans son identité, il sait qui il est, euh, il a fait euh, en sorte de manger le moins possible de choses industrielles, il digère bien, tu vois, il pète le feu, etc. Aucune raison de vérifier quoi que ce soit, voilà. c'est qu'il va bien. Ouais. Voilà. Donc, donc ça veut dire que c'est quelqu'un... Ce qu'il apporte à son organisme est reconnu comme des matières premières de qualité. Son organisme l'assimile bien, diffuse les informations qui vont bien aux cellules de l'organisme et tout va bien. Voilà. Donc là, non. Euh, En revanche, si la personne se sent moins bien, moins bien sans que ce soit effectivement, voilà, juste tu te dis tiens, je suis quand même un peu fatiguée ou je me sens, j'ai moins d'énergie, ça fait un petit moment que ça dure. Alors ok, la période n'est pas folle-folle, il y a un peu plus de stress, etc. Sans attendre que ça se dérègle plus. Là, ce que tu suggères est parfait. C'est l'idéal, en fait. C'est l'idéal pour faire un check à ce niveau-là. Euh, comme ça, s'il y a des petites modifications à apporter, ben on est capable de les apporter et la personne en tirera un bénéfice immédiat. Mmh. Le pire du pire, je vais te dire, et moi, c'est ce qui me... Voilà ce que je trouve très dommage euh, dans ce qu'on a en cabinet, parfois en naturopathie, en micronutrition, parce que c'est comme ça, parce qu'on a tous grandi avec l'allopathie et qu'on a un symptôme, on va voir un médecin. C'est les gens qui arrivent en bout de course, qui qui viennent après une errance médicale, où ils n'ont pas été entendus, où un problème n'a pas été euh, identifié. Et là, toi, tu identifies tellement de choses qui ne vont pas que euh, bah, ça va mettre du temps. Donc il faut que la personne s'accroche ouais.
0: et
1: euh, c'est pas évident tu ouais. vois voilà donc avant d'en arriver là effectivement euh, l'approche en médecine natru- nutritionnelle fonctionnelle en naturopathie en micronutrition c'est, c'est du préventif et le préventif ça devrait être le tout petit signe d'appel de je suis pas comme je suis d'habitude. Mm. On se connaît, mais pour ça il faut se connaître. Il faut se voilà, dire, voilà exactement parce que tu as des gens, on n'a pas la même, on est tous différents. Donc tu as des gens qui ont une énergie folle depuis toujours mm. et qui en vieillissant vont très mal vivre le fait d'avoir moins d'énergie. Donc bon voilà, on va voir ce qu'on peut faire pour eux. Puis tu as des gens qui ont moins d'énergie depuis toujours. Voilà, mais peut-être que les gens qui ont moins d'énergie depuis toujours, peut-être que depuis toujours ils ont une thyroïde qui aurait besoin d'être boostée. Mm. Donc ça vaut le coup de le vérifier aussi à ce moment-là. Ouais. Mais si tu as moins d'énergie de base, mais que tu es quand même bien dans ta vie, bon, euh, c'est que tu t'es adapté à euh, tes ressources, en fait, et à tes capacités. Donc, tout va bien à ce moment-là, tu vois. Ouais, voilà. ouais. Donc, il c'est, c'est, faut, faut se connaître. Et en revanche, s'il y a un petit signe de choses qui changent, bah, dans ce cas-là, ouais, ça, c'est vraiment intéressant d'aller vers ces démarches-là, puisque là, on pourra corriger les choses s'il y a quelque chose à corriger. Hmm. Alors, quand
0: on fait une prise de sang pour connaître l'état de santé de notre thyroïde, Qu'est-ce qu'il faut tester, même si on en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'il faut tester et quel type de test Parce que certains sont vraiment moins efficaces que d'autres, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut tester Donc déjà, si on part sur le bilan sanguin classique,
1: euh, il faudrait tester l'ATSH, ultra-sensible, l'AT4, libre, c'est comme ça que ça s'appelle, l'AT3, libre, et euh, faire aussi les tests des anticorps, donc anti-TG, et anti-TPO, anti-TG, anti-thyroglobuline, anti-TPO, anti thyroperoxydase. Ça, c'est voilà, le kit de base. Et, oui.
0: et la T3 inversée, enfin la T3 reverse
1: Dans un premier temps, il n'y a pas besoin de la tester. D'accord. Voilà. Dans un premier temps, tu fais ce combo-là, si je puis dire. Euh, ça, c'est quelque chose qui va être fait, euh, qui peut être fait de façon soit médicale, sur une ordonnance, soit euh, euh, voilà, quelqu'un peut décider de le faire par lui-même, il sera juste pas remboursé, mais il peut aller dans un labo. Nous, en micronutrition et en naturopathie, euh, on ne va pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire qu'à titre, euh, si quelqu'un vient me voir avec ce qu'on avait dit, euh, voilà, je, je, je suis peut-être un tout petit peu plus fatiguée que d'habitude, je sens que j'ai des choses qui changent en moi, euh, et moi je me dis bah, il faut checker sa thyroïde, donc je vais demander ces marqueurs sanguins qu'on vient de citer, mais en plus, on va aller vérifier évidemment iode, l'iode. Ouais. Donc là dans ce cas-là, on va faire une iodurie urinaire. Donc ça ça va être important d'aller voir quel est le statut en iode. La, la réponse, l'information que ça va nous donner, c'est euh, est-ce que la personne a suffisamment d'iode ou est-ce qu'elle est carencée. Ouais. Voilà, hein, sachant que on rappelle l'iode, matière première de fabrication des hormones thyroïdiennes et protecteur de la thyroïde de l'impact des perturbateurs endocriniens.
0: Très Donc, important. Euh, double,
1: euh, voilà, double élément deuxième chose, après l'iode on va vérifier le sélénium Le ouais. sélénium, est-ce que j'ai assez de sélénium ou pas sachant que souvent on n'en a pas assez parce qu'on n'en mange pas assez et parce que les perturbateurs endocriniens empêchent aussi notre corps de le capter euh, et le sélénium qui est utile pour euh, la fabrication des hormones thyroïdiennes au niveau des défenses antiradicalaires et la conversion de T4 en T3 tout ça c'est un bilan sanguin sélénium on le vérifie dans le sang euh, ensuite on va aller vérifier le zinc parce que le zinc au même titre que le sélénium est un cofacteur de fonctionnement de l'enzyme qui permet de convertir la T4 en T3, pour qu'elle fonctionne bien il faut du zinc, du sélénium du fer, le fer on va le vérifier parce qu'il permet de fabriquer une des matières premières qui est la tyrosine puisqu'il permet de, de transformer la phénylalanine qui est un, un, un des composants des protéines en tyrosine Hein, c'est la thyrosine mmh. qui fait la fameuse thyroglobuline et puis il est nécessaire euh, le fer en fait il est nécessaire à l'activation euh, à l'activation de plein de molécules donc je vais te donner un exemple quand on a une maladie auto-immune on en a parlé tout à l'heure pour la maladie d'Hashimoto dans le cas d'une hypothyroïdie ou pour la maladie de d'eau dans le cas d'une hyperthyroïdie Quand on a une maladie auto-immune, la vitamine D a énormément d'importance parce qu'elle va être ce qu'on appelle immunomodulatrice. C'est-à-dire qu'elle va permettre que ton auto-immunité ne flambe pas. D'accord Et pour que ta vitamine D soit activée dans ton organisme, tu as besoin de fer. Voilà. Donc le fer, là, on en a besoin pour la fabrication euh, des hormones thyroïdiennes. On en a besoin donc pour ce statut de vitamine D, pour cette activation de la vitamine D, donc par rapport au fait que certaines maladies de la thyroïde sont des maladies auto-immunes. Donc on va vérifier le fer, on va évidemment vérifier la vitamine D. On va vérifier quoi d'autre La vitamine A. Alors la vitamine A, je n'en avais pas parlé ouais, jusqu'à là Surprise nouveau Bienvenue, la vitamine A. En fait, euh, là, la vitamine A, elle sert euh, à recevoir les messages thyroïdiens. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand, te, enfin, quand tu m'as posé la question de, sur comment ça, à quoi ça sert une hormone, euh, une hormone, c'est un messager. Ouais. Voilà. Donc, le messager, bah, il doit être fabriqué, il doit être transporté et puis il doit être reçu si tu veux recevoir le message. Donc, tu visualises là, une petite cellule de l'organisme, une petite cellule de l'organisme, le, l'hormone thyroïdienne arrive, clac, donc T3, puisque c'est l'hormone active, elle va se fixer sur la cellule, bon, elle va rentrer par tout un mécanisme, et le récepteur à l'intérieur de la cellule qui va permettre que cette hormone puisse passer son message, c'est-à-dire que si elle dit par exemple bah, « fabrique-moi quelque chose euh, dont j'ai besoin bah, », c'est la vitamine vitamina en fait, qui fait qu'il va y avoir cette information qu'on appelle de str- transduction du signal, c'est-à-dire qu'un élément va être fabriqué suite à la réception du message. Voilà. D'accord, ouais. Cette vitamine A, elle est à l'intérieur des cellules et elle est un élément indispensable à la réception des messages thyroïdiens. D'accord mm. Toutes les cellules du corps reçoivent des informations de la thyroïde. Mm. Donc, on va checker la vitamine A. Voilà. Moi, je sais que
0: j'avais trop de bêta-carotène, mais que ce n'était pas transformé en vitamine A. Ah, tu veux que je te dise pourquoi Vas-y, dis-moi tout les secrets. <rire> Alors, le
1: bêta-carotène, effectivement, c'est un précurseur de la vitamine A. C'est le précurseur Végétale, de la vitamine A. Et alors, quand ça ne se transforme pas en vitamine A, il ben, y a trois solutions. Si tu manges suffisamment de légumes, donc toi, oui. c'était le cas puisque tu avais des bêta-carotènes, soit tu ne les mâches pas assez. Donc, euh, il faut les mâcher. Pourquoi Parce que plus tu vas les mâcher, plus tu vas les assimiler. Euh, si tu ne les mâches pas, c'est comme si tu t'achetais, je ne sais pas, un sachet en plastique, avec des carottes déjà râpées dedans, et que tu mangeais le plastique avec tes carottes. Mmh. Voilà. Donc, je ne mâche pas, je n'assimile pas. Deuxièmement, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces éléments euh, nutritionnels de légumes, dans lesquels il y a les bêta-carotènes, ils sont liposolubles. Il faut les manger avec un
0: peu de gras. Donc, ça, normalement, toujours, je mets du gras. Toujours, euh, voilà, assaisonner là, les ses salades,
1: un petit peu d'huile quand tu les as fait cuire à la vapeur, ou mijoter, etc. Et puis... Le troisième élément, et là je pense que c'est bingo avec toi, <rire> de, du peu que je sais de ton contexte, <rire> c'est les entérocytes qui transforment la bêta-carotène en vitamine A. Les entérocytes, c'est quoi C'est nos petites cellules du tube digestif ah, bah oui, donc j'ai si c'est ton c'est... digestif est un petit peu ça a toujours été
0: une histoire tendue entre moi et ma
1: digestion, donc oui, <rire> voilà. je pense donc que on, c'est on va ça. travailler sur des bons entérocytes, ouais. parce que c'est là que la transformation se passe. Parce que je voilà. m'achouille
0: bien tout ça, mais non, tu effectivement. Tu du gras,
1: mais tes entérocytes sont un petit peu ouais. feignants. Ouais. Voilà, ouais. Bah, c'est eux qu'il faut booster. Et là, d'un seul coup, tu auras une transformation de des bêta-carotènes en vitamine A. On va en
0: parler plus tard. Voilà. <rire> anyway. <rire>
1: donc la vitamine A, j'en ai encore deux à As-y. tester donc, c'est vrai qu'après, bah, puisqu'on est dans la réception des messages thyroïdiens, donc là, on a vu le rôle de, de, de cette vitamine A pour activer le message, en fait, hein, pour le transformer. Mais euh, pour que ton petit récepteur, il aille bien au centre de la cellule, il faut qu'il y ait une bonne fluidité membranaire. Mmh. Donc, du coup, on va vérifier aussi, on peut vérifier le statut des acides gras. Voilà, le statut des acides gras, c'est-à-dire qu'en euh, en labo, en fait, ils prennent un globule rouge. Poum, il l'explose. Et, et du coup, ils vont avoir un. ça va être représentatif de ce qu'il y a sur la membrane des cellules, donc ce qui est le cas sur la membrane de toutes les cellules de, de nos organismes, et on va voir tous les acides gras. Et en fonction des, des familles d'acides gras, bah, ça va nous permettre de voir euh, s'il y a suffisamment de choses fluides. Alors plus c'est fluide, mieux les informations passent. Euh, est-ce que c'est trop rigide euh, Est-ce que bah, si c'est rigide et pas assez fluide, on va aussi avoir dans certains déséquilibres entre des familles d'acides gras, bah, peut-être des facteurs inflammatoires Enfin voilà, ça nous donne plein d'informations comme ça. Donc ça, c'est important par rapport au fonctionnement thyroïdien. Et la dernière des choses euh, qu'on peut vérifier aussi, donc là, je dirais, c'est vraiment en fonction de la, du contexte de la personne, bah, c'est tout le statut du stress oxydant de la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'elle, a, euh, est-ce qu'elle a les bons éléments qui jouent un rôle en fait comme antioxydant dans son organisme hein Donc on va retrouver les vitamines A, C, E, euh, le coenzyme Q10, enfin voilà, des éléments comme ça. Est-ce qu'elle a des défenses Antioxydantes qui fonctionnent, donc la fameuse SOD et GPX dont on a parlé tout à l'heure, qui dépend du sélénium, donc le glutathion peroxydase, qui est très important lors du processus de fabrication ouais. des hormones thyroïdiennes voilà, donc c'est aussi des éléments qu'on peut avoir besoin de demander plus d'ailleurs dans une hyperthyroïdie peut-être que dans une hypo, sauf si dès qu'on est sur une maladie auto-immune, on va forcément travailler avec ces éléments du stress oxydant parce qu'à partir du moment où il y a des anticorps qui sont élevés, ça veut dire qu'il y a de l'oxydation et il faudra résoudre cette oxydation euh, pour ramener le, l'inflammation et donc le, le, comment dire le vecteur de faire flamber la maladie auto-immune à son plus juste niveau ouais. et en hyperthyroïdie, en fait, on s'est rendu compte que très souvent... Euh, ils n'ont plus de coenzyme Q10, enfin, ils n'ont plus de, de, de soldats, en fait, pour lutter contre l'oxydation. L'hyperthyroïdie, enfin, parado- pas paradoxalement, mais oxyde beaucoup plus l'organisme Ça donne pas tu avec, le, avec cette Exactement. espèce d'anxiété,
0: ce, cette agitation. Oui, parce qu'on euh... est sur une
1: accélération et surproduction, ouais. donc également de radicaux libres ouais. qui sont très délétères pour l'organisme, hein, puisque les radicaux libres, quand ils ne sont pas bien gérés au niveau de la mitochondrie, bah, ta mitochondrie, elle ralentit, donc tu fabriques tout moins bien, donc t'es oh. ouais, tu es
0: beaucoup plus fatigu c'est pas parce que, comme on disait, hein, c'est pas parce que tu es en hyperthyroïdique que tu y es euh, trop en pleine forme. Au contraire, tu es fatiguée, mais tu es en sur-régime quand même. Voilà. Donc, tu vois, tous ces examens
1: que j'ai cités, en fait, ce sont des examens, évidemment, qu'on fait faire dans des labos spécialisés de micronutrition. Qui ce sont, pas sont des choses qui coup. ne sont pas remboursées, ouais. parce que là, on est dans une approche préventive et que c'est pas l'approche euh, qui est remboursée euh, en France, parce que voilà, on a la chance... Énorme d'avoir la sécurité sociale. C'est là, déjà on, ça. Voilà. On voit quand même beaucoup la différence aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire dans laquelle on est par rapport à d'autres pays. Donc c'est déjà très bien. Il y a déjà plein de choses qui sont remboursées. Alors là, on est dans une approche préventive. Ces examens sont chers. Ils ont un coût. Mais moi, je dirais, euh, certes, ils ont un coût, mais ils ont une valeur inestimable. Parce ouais. qu'ils nous apprennent des choses, si tu veux, sur lesquelles on peut intervenir avec précision pour éviter de tomber dans de la maladie et de la maladie grave. Euh, voilà. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, tout le monde n'a pas les moyens de se les payer, c'est sûr. Bon bah, Moi, j'essaye de faire euh, des cotes plus ou moins bien taillées en fonction des gens qui viennent me voir. Euh, voilà. S'il y a des gens qui sont... Euh, vraiment dans un sale état et qui ont des petits budgets, ben on essaye d'étaler les choses, mm. mais que je puisse quand même travailler avec précision, parce que euh, mon job, c'est pas de travailler à l'aveugle, quoi. Bah voilà. oui. c'est pour donc, éviter euh, que ça s'empire euh, en ouais, plus. Tout hein. à fait. Et voilà. ça,
0: c'est ce que donc les naturopathes proposent. Généralement, c'est ce genre de bilan. Alors les naturopathes
1: formés en micronutrition proposent ça, tout D'accord. à fait. Ou les médecins formés en médecine nutritionnelle et fonctionnelle euh, connaissent ces outils et travaillent avec ça, tout à ouais. fait.
0: Voilà. Ok. Alors, pourquoi avoir un foie euh, très fonctionnel et un bon système digestif est si important pour la thyroïde et pour le bon fonctionnement de notre santé Alors, le
1: digestif, il est important parce que c'est quand même euh, le carrefour de euh, comment tout ce qu'on mange va être transformé en matière première pour fabriquer ce dont on a besoin. Donc, un digestif qui marche bien, ça veut dire que quand tu manges euh, des choses de bonne qualité, riches en nutriments, qui ne sont pas des poisons pour ton corps... Euh, que tu les mâches bien, donc que tu casses euh, en mâchant les antigènes qui pourraient euh, générer des réactions, euh, euh, de, comment dire, des réactions de, d'auto-immunité contre toi. Donc quand tu mâches bien, que c'est bien assimilé, euh, ça veut dire, si tu veux, que tu n'auras pas d'inflammation et que tu ne vas pas créer de maladies auto-immunes et que tu vas apporter les nutriments pour fabriquer ce dont ton
0: mmh. organisme a besoin. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de manger et pas de manger devant, euh, en train de travailler, etc. Il faut prendre une pause, faire quelques respirations. On prend euh, voilà, 20 minutes et... Et comme ça, on se concentre à mâcher, on est présent. Voilà, voilà, c'est ça.
1: Parce que, alors, c'est plus que prendre le temps de manger, parce que moi, je me suis aperçue, en fait, qu'il y avait des gens qui mangeaient très lentement, mais qui, pour autant, avalaient euh, des morceaux. En fait, je dirais que c'est euh, avaler... Ce qui est le plus important, c'est ce que tu avales. Et que quand tu l'avales, c'est de la bouillie. C'est comme tu n'as qu'à te dire que tu es un bébé et que t'as pas de dents. Mmh. Voilà tu te visualises, ok, je suis un bébé, je n'ai pas de dents, donc je dois avaler de la bouillie. Voilà, donc c'est surtout ça qui est important. Et à partir du moment, voilà, donc il y a ce que tu manges, il y a comment tu le mâches euh, et comment ça va être après absorbé par ton digestif. Est-ce que ton digestif marche bien C'est-à-dire, euh, oui. en gros, un digestif qui marche bien, bah, il ne t'embête pas, il ne fait pas de bruit, tout se passe bien, tu ne te sens pas lourd après, <rire> tu un transit qui est régulier. Et oh, tout va bien. Donc, pas d'inflammation derrière, pas de maladie auto immune Donc, c'est en ça que le digestif est important par rapport à la thyroïde. Et l'autre élément qui est important, c'est le foie, bah ouais, puisque ouais. c'est là que va se transformer la T4 en T3.
0: Hein Donc, voilà. Donc, il faut que le foie euh, fonctionne bien aussi. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser les fonctionnements du foie et du système digestif Parce que le foie, souvent, bah, il est un peu euh, sur- Ouais. Alors Oui. Alors, d'accord. On va, voir, on va voir ça comme
1: ça. On va voir d'un côté euh, les conseils pour avoir, on va dire, le statut le meilleur, et ensuite ce qui peut être des poisons entre guillemets à, à essayer d'éviter de consommer le voilà. plus possible dans notre après, alimentation voilà, on etc. est humain on après fait tout ce qu'on peut. on fait tout ce qu'on peut après si ça dysfonctionne c'est vrai qu'on va peut-être plus rentrer nous après dans des approches est-ce qu'il faut d'abord réparer la barrière intestinale est-ce qu'il faut euh, c'est pour ça, ça que a c'est un important aussi fonctionne voilà on va dire que si tu veux éviter d'avoir des problèmes digestifs au long cours le mieux c'est que dans ton alimentation en fait tu retiennes euh, trois trois termes variés « végétal »
0: et « vrai ».« Varié », ça, c'est le mot voilà. que je trouve très varié,
1: important. « Varié », c'est hyper important. Quelqu'un qui va bien, on doit pouvoir manger de tout. On, notre alimentation, elle doit être la plus diversifiée possible. Mmh. Elle doit être équilibrée et variée. Donc ça, c'est vraiment important euh, parce que si tu te passes de certains aliments ou si tu manges un seul aliment, tu peux soit avoir des carences nutritionnelles, euh, soit générer des surcharges. Yeah. Euh, je reprends cet exemple parce que là, de façon très étonnante, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de, de personnes comme ça en consultation. Il se trouve que la semaine dernière, j'ai eu à la fois quelqu'un, tu sais comme on disait avant, un viandard. <rire> un pur viandard qui mange de la viande deux fois par jour. Je ne pensais pas que ça existait encore, mais c'est possible. <rire> du coup, il a des problèmes de santé par rapport à ça. Donc, un pur viandard. Et j'ai eu quelqu'un qui ne mange que du poisson et qui mange du saumon cinq fois par semaine.
0: ah oui, ça fait Et bon. c'est beaucoup trop aussi, c'est tu vois, trop, parce ouais. que
1: là, il y a la surcharge en, en métaux lourds qui va du coup entraver. Etc. Ces gens-là sont venus sans avoir identifié <rire> ça, forcément. C'était mon job de le faire, mais parce qu'ils avaient des choses qui n'allaient pas. Tu vois, voilà. Donc, Varié, euh, on mange de tout. Voilà, on mange de tout. Après, on va voir maintenant plus en détail. Végétal, ça veut dire qu'on a une base d'énormément de légumes. On mange euh, au moins 60% de légumes dans son alimentation. Euh, oui, ce n'est pas les par... pâtes
0: qui prennent toute la place, c'est plutôt les légumes à la voilà, base. Voilà, c'est
1: ça. En partie crue le midi si on peut, cuit le soir, etc. Après, végétal, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas du tout de protéines. Bien au contraire, on a vu le rôle des protéines, notamment pour la fabrication ouais. des hormones thyroïdiennes. Donc... Euh, si on n'est pas euh, végétarien et qu'on mange de tout, ben, on mange des protéines en quantité raisonnable. C'est-à-dire que la viande, ça peut être de la viande rouge une fois par semaine, de la viande blanche euh, deux à trois fois par semaine, euh, du poisson euh, deux à trois fois par semaine. Euh, on peut manger des œufs, on peut en manger, je ne sais pas, six à huit par semaine. Là, c'est des, c'est des normes que je donne pour quelqu'un de, qui va bien, voilà, où il n'y a pas des choses particulières à ajuster. Bien sûr, bien sûr. Le fromage, on peut en manger aussi trois à quatre fois par semaine. Euh, et puis des céréales, on en mange aussi, des céréales, des féculents. Euh, alors, on va prendre plutôt des complètes bio que des raffinées blanches, euh, et des légumineuses aussi, on en mange régulièrement. On peut en manger un peu tous les jours, ou au moins trois ou quatre fois par semaine. Et pour les véganes, du tempeh euh... Du tempeh ou du tofu, trois euh, fois par semaine. Euh, voilà, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, donc on est varié, on est végétal, dans le sens où on a beaucoup de légumes, mais on n'oublie pas les protéines. Très mmh. important, hein. ouais. pareil aussi. À l'inverse des, de l'exemple que je donnais de la personne qui mange du poisson euh, cinq fois par semaine euh, ou qui mange de la viande deux fois par jour, les gens qui ne mangent que des légumes, il hein, n'y a pas de protéines dans les légumes. Il y enfin, en a ouais, très peu, voilà, 4-5%. Il, il faut manger, euh, il faut manger euh, des protéines, c'est important. Ouais. Hein. Donc, voilà. Donc un équilibre, on est varié, on est végétal et on est vrai. Vrai, ça veut dire qu'on cuisine, hein. on B-b-b- parle de produits bruts. Voilà. Mmh. Euh, on part de produits bruts parce qu'au euh, bah moins on sait ce qu'il y a dans ces produits. Il euh, n'y a pas d'adjonction euh, de sel, de conservateur, de sucre surtout. Euh, voilà. Ouais, Donc, ça C'est les trois, les trois règles. Après, on mastique. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Important, c'est de la bouillie dans la bouche. On est un bébé sans dents. Voilà.
0: On n'y pense pas tout le temps, mais c'est quand même de temps en temps, c'est bien de se dire, ah ouais, là, je me pose un peu, je, je pose ma petite fourchette et je mâchouille
1: Voilà, ouais. et je mâchouille Et si je suis stressée, je fais cinq minutes de cohérence cardiaque avant parce que ça va me mettre dans l'instant présent, ça va me permettre de penser à ma mastication, parce que ça va stimuler dans mon système neurovégétatif, qui est ce système nerveux qu'on ne contrôle pas, (rire) c'est notre corps, ça va stimuler le parasympathique qui est euh, la partie qui nous veut du bien, qui est notre médecin intérieur et qui va favoriser les bonnes sécrétions des sucs digestifs, donc une meilleure digestion, etc. Donc, ça voilà. c'est important ouais. et puis la troisième chose c'est les escrocs qu'on va essayer d'enlever de notre alimentation c'est, c'est les escrocs c'est-à-dire euh, euh, on ne se rend pas compte en fait qu'ils nous font du mal euh, comme quoi c'est bah, les yaourts qui sont déjà sucrés aromatisés, euh, aromatisés aux fruits voilà. Ou des
0: danettes avec des petites perles de chocolat blanc. Oui. Bon, <rire> Le truc parce qu'en fait, c'est prendre. une bombe de sucre. Bah
1: ouais. euh, et c'est surtout des sucres, souvent ça a des appellations fructose, mais c'est pas du fructose qu'il y a dans les fruits, c'est du fructose industriel qui, qui est fait à partir mauvais, de ouais. sirop de maïs. Notre digestif est complètement paniqué quand il voit arriver ça. Il Un ne petit sait pas quoi en faire. Alors un petit foie gras d'abord, <rireilles> je dirais. une petite stéatose. <rire> Allez une petite stéatose. <rire> on commence par ça avant le diabète. Donc ça voilà. Et les gens ils disent non mais attends je prends juste un petit truc aromatisé à la vanille et tout. Bon alors en cabinet on regarde des étiquettes, on prend conscience de ça et tout. C'est un faux ami. Prenez des. Les, j'ai rien contre les yaourts. On peut manger des yaourts, mais nature, soit hein. animaux ou végétaux nature. Et puis on peut les sucrer aussi, mais on les sucre. Voilà un peu de miel, un peu. Ou des de, compotes. Un peu maison. Peu de compote, un ou peu sans de sucre. De fleurs de coco ou nature. Enfin il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça c'est un premier escroc. Qui nous empoisonnent. Un deuxième escroc qui nous empoisonne, c'est les sauces.
0: Déjà, enfin industrielles. Les, ouais, hein. les
1: sauces industrielles, parce qu'en fait, quand vous lisez les, t- les étiquettes, ben, on prend peur. C'est-à-dire ouais. que par exemple, le pesto, on se dit, bah, le pesto, c'est top, c'est bon le pesto. C'est, c'est vrai que c'est super bon. L'huile c'est, de tournesol, euh, tout ça. Et ben, en fait, c'est de l'huile de tournesol et pas de l'huile d'olive, mmh. etc. Et dans les sauces, il y a beaucoup d'adjonctions de sucre aussi. Voilà, donc les sauces toutes faites, ça, c'est pas terrible. Et pour les végétariens, ça, c'est quelque chose aussi qui est compliqué à entendre, c'est que les steaks ou les galettes végétariennes, hein, c'est très riche en glucides, carbohydrates, donc sucre, et c'est très riche en matière grasse et c'est frit. Donc, à force, ça abîme le digestif ou un digestif qui est déjà un peu fragile. Il va avoir beaucoup de mal à digérer ça. Hein, Donc, faire attention aussi. euh, C'est pas parce qu'on est végétarien ou qu'on mange bio qu'il faut prendre des produits déjà transformés de l'industrie agroalimentaire. C'est aussi nocif que le reste à terme pour un digestif. Donc, Donc, ça, c'est vraiment... Euh, de se dire sur les conseils pour que le digestif et le foie fonctionnent bien. Euh, voilà, on évite euh, ces escrocs-là, on évite les excès et on mange euh, variés
0: végétal vrai et on mastique. Ouais, ouais, super. Alors, je voudrais parler un petit peu du brocoli ou du radis ou du chou-fleur parce qu'à la base, il est conseillé, il est très bon pour, euh, pour notre santé, mais pas tout le temps, notamment par rapport à des problèmes de thyroïde. Pourquoi Exactement, ça Exactement, bah, parce qu'en fait, ils ont de,
1: en eux une molécule qui s'appelle euh, le thiosonate, euh, qui peut entraver la captation de l'iode si on en mange trop. Donc on peut en manger mais plutôt deux fois par semaine que tous les jours. Donc ça concerne les familles comme euh, brocoli, tous les choux donc chou rouge, chou blanc, chou-fleur, choux de Bruxelles, chou calé, euh, chou vert. Voilà, vous pouvez en consommer deux fois par semaine si vous avez une hypothyroïdie et pas tous les jours. Ça c'est important et il y a une autre famille aussi euh, qui est concernée pour les mêmes raisons. Euh, ça va être autour des radis. Donc, radis, navets, graines de moutarde, manioc, millet. Euh, voilà, vous pouvez en consommer, mais plutôt deux fois par semaine que tous les jours.
0: Ouais, c'est intéressant. Mm. Comme quoi, un, certains aliments qui sont très bien réputés bah, peuvent être un petit peu nocifs si on en prend trop. Mais Exactement. c'est comme tout, c'est aussi ouais. varié. Est-ce que sans faire d'examen et sans faire de test, on pourrait quand même se complémenter pour aider notre thyroïde au quotidien Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, moi, je pense qu'il faut d'abord contrôler avant de se complémenter. D'accord. Euh, après, tu peux décider de commencer une complémentation en te disant, je vais faire un test dans un mois ou dans deux mois. Mais Ce qui serait un voilà. peu dommage
0: quelque part parce que le test serait faussé.
1: Non, parce que si tu penses que tu es vraiment carencé, tu auras déjà commencé à compenser oui. ta carence, mais ça permettra de savoir jusqu'où il faut la compenser. Oui. Voilà. L'idée, ce n'est pas de forcer un mécanisme, c'est de le mettre dans la norme. Mmh. C'est de normaliser un mécanisme. Voilà. Okay. Pour moi, les trois compléments alimentaires indispensables par rapport à la thyroïde, c'est l'iode, le sélénium et l'acide alpha-lipoïque. L'iode, on en a parlé, matière première... Euh, Fabrication des hormones thyroïdiennes, protecteur de la thyroïde vis-à-vis de la pollution des perturbateurs endocriniens. Le sélénium, parce que si tu augmentes l'iode, tu augmentes ta production d'hormones thyroïdiennes, il faut être sûr derrière que tu ne vas pas euh, générer trop de radicaux libres, que ton corps ne serait pas capable euh, de prendre en charge, d'une part. Et il faut être sûr aussi que du coup, ta production augmentée de T4 se transformera bien en T3. Donc, c'est à ça que sert aussi le sélénium. Et puis, troisièmement, l'acide alpha-lipoïque, parce que c'est un antioxydant générique. C'est-à-dire que ça, quasiment, en fait, c'est le seul truc que tu peux prendre sans avoir fait un test. C'est que euh, quand tu as une maladie auto-immune de la thyroïde avec des anticorps qui sont explosés, euh, ou si tu es quelqu'un euh, qui mange peu de légumes, etc., dans lesquels il y a beaucoup d'antioxydants, tu peux te supplémenter en acide alpha lipoïque, qui est un antioxydant qui va régénérer les autres soldats antioxydants de ton organisme. Voilà.
0: Est-ce que dans l'alimentation, tu peux retrouver cet alpha Alors
1: oui, alpha lipoïque, euh, bah, brocoli, on vient ouais. d'en parler, et jeune pousse d'épinard, donc c'est quand même assez restreint. Voilà. Ah ouais, donc, Jeune pousse d'épinard, brocoli. Euh, voilà. Donc quand on a besoin d'en de, de amener plus, on se complémente par rapport à ça. Euh, sachant que par exemple, il va te permettre de euh, régénérer euh, la vitamine E et la vitamine A. Donc tu vois mmh. quelqu'un qui est en carence en vitamine A, en vitamine E, on va parfois lui donner de l'acide alpha-lipoïque pour régénérer ça. Euh, ce qui va être très important, hein, la vitamine E, elle, elle permet de, de participer vraiment à ces défenses antioxydantes, euh, etc. Donc ça, ce serait pour moi les trois compléments alimentaires euh, qui seraient vraiment euh, hyper importants par rapport à l'approche de la, de la thyroïde. Euh, à part l'acide alpha-lipoïque, pour moi, les deux autres, il faut les faire tester. Voilà. Un bilan urinaire diode, ça coûte 19 euros, C'est pas remboursé. Mais euh, ça coûte 19 euros euh, le sélénium quand t'as pas de c'est, c'est... est-ce que c'est, c'est pas remboursé le sélénium alors comment dire, selon les labos, combien ça coûte bah, j'en sais rien, si tu vas dans ton labo de quartier que c'est un labo qui le fait pas, qui va le sous-traiter à un autre labo de micronutrition ça peut coûter jusqu'à 30 euros mmh. euh, si tu vas dans un labo de micronutrition qui sait le faire, ça va te coûter 12 euros tu vois, on n'est pas non plus là sur des sommes folles. Euh, voilà.
0: Oui, Donc, c'est quand euh... même faisable. Ouais, ouais. Tu peux t'organiser. Ouais, voilà. ouais. Et alors au niveau nutrition, est-ce euh... que euh, les tartares d'algues, j'imagine pour le liode, c'est pas mal Donc on avait dit les noix du Brésil, mais pas trop pour le sélénium. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour optimiser tout ça Alors, ce que tu peux
1: prendre pour, on va dire, euh, une assiette anti-carence, côté ouais. euh, thyroïde. Déjà tu prends de la tyrosine et le mieux c'est que tu le prennes au petit-déjeuner. Donc tu oublies ton petit-déjeuner sucré et tu bascules sur un petit-déjeuner protéiné salé.
0: La tyrosine c'est un acide aminé, c'est ça, ouais, c'est, c'est une un de composant protéine. des
1: protéines. Okay. Tu le prends le matin, euh, en chronobiologie alimentaire, ça va être mieux pour la fabrication à la fois de tes hormones thyroïdiennes, mais il faut aussi penser que la tyrosine euh, c'est un précurseur qui sert à fabriquer les, ce qu'on appelle les catécholamines, c'est-à-dire les neurotransmetteurs qui te permettent d'être super énergique et de réaliser des choses, à savoir la dopamine, adrénaline, mmh. noradrénaline. Euh, pourquoi est-ce que parfois le stress joue contre la thyroïde Parce que si tu es très stressé, tu vas fabriquer plus d'hormones du stress, donc plus d'adrénaline, euh, noradrénaline. Donc tu vas utiliser la tyrosine pour cette fabrication au détriment de la thyroïde. D'accord. D'accord ouais. Voilà. Donc, petit déjeuner, tyrosine, petit déjeuner, protéiné salé. Ouais. Euh, produits de la mer trois fois par semaine. Dans les produits de la mer, tu vas avoir à la fois de l'iode euh, et tu vas avoir à la fois du zinc. Et si tu manges des poissons euh, qu'on appelle un peu gras, comme euh, po- macro, euh, sardines, anchois, flétan euh, et un peu de saumon, bah, tu auras des oméga-3. Donc, important pour la fluidité membranaire. Voilà. Donc voilà, produit de la mer, ça peut être deux poissons gras euh, quand tu es en dehors d'une période de grossesse, euh, ça peut être des fruits de mer, ça peut être des algues, euh, tu vois, voilà. Ouais. tout ça, tu auras un petit mix où tu auras euh,
0: iode, zinc, oméga-3. C'est pas mal, je trouve que tu sais, maintenant, il y a des tartins d'algues dans les rayons bio qui sont très sains, et tu peux en mettre un tout petit peu si t'aimes pas trop, dans ta salade ou dans ton plat, tu le mélanges et tu le sentiras presque pas. Parce que c'est comme ça que moi non plus, je suis pas du tout fan à la base. Euh, moi, je mets des algues en paillettes aussi, mais je sais pas trop ce que, si ça contient beaucoup de... Ça
1: contient. Alors, la difficulté avec les algues, c'est que c'est très différent d'une algue à l'autre de savoir Exactement. combien ça contient un diode. Ouais. Donc, il faut en manger comme on a dit pour le reste. Euh, raisonnablement équilibré. Ouais. Euh, oui, le tartare bah c'est vrai que les gens qui aiment ça, ils peuvent s'en faire aussi une petite tartine euh, le matin ou à l'apéro. Je trouve que c'est plus facile à manger pour quelqu'un qui aura un peu de mal avec ses saveurs que les paillettes d'algue qui, pour le coup, ont vraiment un goût très euh, mère. Ouais, Et ouais. donc, ça peut être plus délicat <rire> en termes de saveurs sur une salade, tu ouais. vois. Quelqu'un qui, qui, qui aurait okay. des réticences, voilà. <rire> donc, Alors, maintenant,
0: c'est... il faisait aussi, pardon, excuse-moi, il faisait aussi des, des chips, hein, mais c'était pas, euh, c'était pas grillé, c'était pas cuit, mais il y avait, par exemple, tu sais, c'est un peu comme les chips de kale, c'est à dire que C'était cru, ils en faisaient avec des, des algues et c'était pas mal. C'est le seul truc qui disait que c'était échoué, ça bien. Et c'était à Naturalia Vegan que j'avais trouvé ça. Ah, bah il faut regarder alors,
1: pourquoi pas. Voilà, mmh. tout est bon hein, mmh.
0: à, à tester. <rire> Après, pour les apports de sélénium,
1: bah, on en a parlé, ça peut être trois noix du Brésil par jour. À tester euh, selon les capacités digestives des gens, on est tous euh, inégaux face à ça. Il y a des gens chez qui ça passe pas du tout. Hein. Toi-même, tu disais que tu avais déclenché bah, une petite. Bon, ça, réaction, ça passait voilà. bien, je, en
0: tout cas, je le sentais, je sentais ouais. rien, mais oui, j'avais euh, déclenché une intolérance euh, très forte. D'accord. Et puis,
1: euh, oui, il faut bien les digérer. Après, bah, pour euh, le faire, on en a parlé, hein, d'avoir euh, de la viande rouge euh, et ou du boudin noir euh, une <rire> fois par semaine, voilà. pour c'est ça, le que ça ne te... rebute pas. Ouais, ou, ou des lentilles, à voilà, la avec du euh, Lentilles, persil, avec un peu de citron et pâté euh, pendant le repas. Les antioxydants euh, qui vont forcément euh, avoir un rôle hyper important. Donc là, c'est dans les légumes. On les mâche bien, surtout s'ils sont crus, encore plus que cuits. On met un peu de gras avec, donc assaisonnement sur les salades, ouais. filet d'huile quand on les a cuits à la vapeur ou mijotés. Et on, on les, ça mâche bien, je, je l'ai dit. Et puis surtout, euh, surtout, on prend des légumes bio. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que dans le bio, en dehors du fait qu'il n'y a pas de pesticides, <rire> ça c'est très bien. Mais c'est surtout que la, le pourcentage d'antioxydants est plus important. Euh, diverses études ont montré qu'en fait, dans les légumes bio, il y avait de 18 à 69 de plus d'antioxydants contenus dans les légumes, parce qu'en fait, ils sont sans arrêt obligés de se défendre euh, pour pousser, donc ils développent en fait ces antioxydants. Voilà. Mmh. Donc on ouais. a tout intérêt à là vraiment favoriser la filière bio pour ce qui concerne les légumes.
0: Et tu penses quoi des graines germées
1: ah bah les graines germées, ça c'est bien, parce que de toute façon, c'est le mécanisme de germination, il permet que ce soit un boost de, mita- de vitamines, Et minéraux, euh, etc. Ouais. Voilà. Tu vois, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut se complémenter sans se tester euh, c'est vrai que je dirais à ce moment-là, le conseil, si une personne pense qu'elle manque un peu de ses nutriments, parce que par exemple, elle ne mange pas de produits de la mer, ou euh, les noix du Brésil, ça ne passe pas, etc. Tu peux toujours te faire une cure de quinton. Tu sais, quinton, oui. c'est de l'eau de mer. Euh, ouais. euh, voilà, parce que du coup, tu auras un équilibre euh, d'oligo-éléments dedans. Alors, ça ne va pas forcément compenser une seule carence. Ce sera plus équilibré. Mais voilà, ça, ça peut... Ce ne sera pas suffisant si tu as une grosse carence pour compenser, mais ça fera un apport qui ne déséquilibrera pas quelque chose en tous les cas.
0: Combien de temps une cure en moyenne de, de celle de Quinton
1: bah Les cures, c'est au moins 4 semaines. Après, avoir, en fonction D'accord. de la situation, si la personne se sent vraiment fatiguée et, et ne mange pas du tout ça, il faut qu'elle en fasse, euh, qu'elle fasse ça au moins sur 3 mois. Et il y a de l'hypo ou d'hyper hein, pour ouais. l'autre Quinton Oui, la, l'autre Quinton hypertonique, en fait, on peut la prendre si on n'a pas de problème d'hypertension. Euh, artérielle, pardon, ouais. et sinon on va prendre de, de, de l'isotonique. Isotonique. Voilà. Euh, oui, j'avais dit hypo, mais c'est isotonique. isotonique ouais. Ouais, ouais. J'avais fait. pris ouais. ça, moi j'avais goûté. Si une... c'est trop salé en goût, parce que la, l'hypertonique, elle est très salée en goût, c'est comme euh, si tu avais une gorgée d'eau de mer, en ouais. fait, bah, à ce moment-là, tu prends de l'isotonique.
0: Tu insistes sur la chronobiologie, hein. tu en as parlé, euh, de la micronutrition, etc. Donc c'est pour optimiser sa santé et limiter les processus inflammatoires euh, Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, la chrononutrition bah, Ça nous apporte que... Euh...
1: On ne mange pas de sucre le matin, comme ça on génère peu d'insuline et on s'est rendu compte que l'insuline le matin était très inflammatoire. Donc le sucre, on le ouais. mange plutôt euh, euh, l'après-midi. Euh, on prend la tyrosine le matin parce qu'elle va correspondre en termes de chronobiologie au moment où on en a besoin pour fabriquer euh, les hormones du stress, euh, catécholamine, dopamine, adrénaline, noradrénaline et les hormones thyroïdiennes. Euh, on, on prend des protéines animales plutôt le midi parce qu'on va mieux les digérer que le mmh. soir. Euh, et on va prendre des protéines végétales plutôt le soir pour la, même, euh, pour la même raison. En fait, on les digérera plus facilement. Donc tout ce qu'on digère facilement ne générera pas d'inflammation donc ne perturbera pas ensuite la diffusion des messages dans notre organisme ou n'installera pas une situation digestive qui fait que inflammation, on ballonne un peu euh, donc du coup euh, on a plus de toxines qui vont recirculer dans le sang, qui vont aboutir dans le foie qui filtre tout et qui peut euh, être un petit peu plus à la peine pour fabriquer les selles biliaires donc la bile qui va avoir un impact sur la digestion du gras, sur la progression des selles dans l'organisme, voilà tout est lié en fait, ouais. donc en en évitant l'inflammation, bah on évite de dégrader un digestif. Mmh, ouais. C'est un peu ça le,
0: le, le schéma. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a des pratiques, des activités qui peuvent aider à maintenir ou améliorer carrément l'état de notre thyroïde <coughs> Pardon. Alors, Je vous... vous en prie. <rire> <rire> il y a des euh... ouais, les
1: activités. Alors, il y a tout ce qui est autour de l'énergétique chinoise. Euh, le qigong. On... Voilà, tout ce qui fait la circulation d'énergie. Donc, euh, le qigong, euh, le massage tuina, le massage oui. tuina, euh, qui est un massage qui travaille sur... Euh, on garde ses vêtements, etc. Mais euh, la personne va stimuler, en fait, euh, la circulation des énergies aussi dans les méridiens. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, forcément, l'acupuncture et le do-in. Voilà, tout ce qui tourne oui. autour de, de ces approches énergétiques. Et puis, après, pour euh, éviter le stress et la gestion du stress, bah, là, à chacun de choisir son approche. Mais bon... À minima, la cohérence cardiaque, hein, la cohérence cardiaque avant de manger, euh, la cohérence cardiaque si on est très sensible, euh, très sensible au stress, etc.
0: On trouve ça sur YouTube, il hein, y, 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 y a des applications voilà, plein, aussi plein, gratuites.
1: Plein. Euh, la, la respiration, voilà. Et puis après, sinon, bah, ça peut être euh, la marche ou la sophrologie. Enfin, à chacun de trouver la technique qui va lui parler mais ne pas se dire euh, je traite pas le stress il faut traiter le stress, il faut le prendre en charge parce que euh, un stress qui s'installe euh, c'est trop de sécrétion de cortisol et ça va être moins de T3 synthétisé et plus de T3 reverse synthétisé, donc celle qui va empêcher la T3 active bah, d'être active et de faire son job euh, ça va être trop d'hormones du stress hein, fabriquées par l'organisme qui va détourner la tyrosine et qui n'ira pas faire les hormones thyroïdiennes donc il ne faut pas laisser, euh, et puis ça va être des moins bonnes de sécrétion de sucre digestif donc une moins bonne digestion.
0: Pourtant, Et on ben, est tous tellement voilà. stressés maintenant,
1: c'est compliqué.
0: Avec la période que l'on vit, plus le fait d'être stressé par le travail, par d'autres problèmes personnels, c'est vrai que c'est ben un peu voilà, compliqué. Il faut se
1: recentrer, il faut relativiser les choses, il euh, faut se recentrer sur des petites choses, il faut, euh, faut se dire bah, peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut faire moins de choses. Bah Oui, clairement, hein. on peut faire moins de choses, on ne peut pas voyager. Là, maintenant, on on va faire des soirées pyjama.
0: (rire) Non, mais c'est se recentrer sur l'instant présent. présent,
1: présent, Qu'est-ce qui est important pour nous euh, se faire plaisir, faire plaisir aux autres, euh, mm. euh, voilà, exprimer euh, de la gratitude quand on en a, se dire, ah ben là j'ai passé une chouette journée, ou j'ai eu une chouette rencontre, ou c'était un bon moment, bah, on se fait plaisir, malgré tout, on s'envoie euh, des bonnes hormones dans le corps et on fait diminuer celle du stress. Euh, voilà, Ce n'est pas parce qu'on fait moins de choses aujourd'hui que la vie est affreuse. Hein. Ouais. Au contraire, c'est reposant aussi. Moi J'ai beaucoup de gens en consultation qui ont eu du mal après le confinement parce qu'ils ont été reconfrontés euh, à leur quotidien très stressant et ils ont pris conscience à quel point leur quotidien était stressant. Ouais, ouais. Euh, soit leur job, soit les transports, soit plein de choses comme ça. Mais Ils ont du mal à y faire face. Ouais. Ah, euh... Voilà, donc euh, euh, oui, le monde est stressant aujourd'hui. Bah, c'est comme ça, on est obligé de le prendre en compte et, et il ne faut pas faire l'autruche, euh, mettre la tête entre deux coussins euh, du canapé et se dire « je verrai ça demain ». C'est une occasion
0: d'évoluer aussi. Hein. Voilà, d'évoluer, de
1: bouquiner, de lire des choses, de se dire euh, « bah, peut-être que ce que je fais aujourd'hui ne me correspond pas, comment est-ce que demain, après-demain, je vais pouvoir faire autrement ?» Voilà, ralentir tout simplement, ouais. prendre plus de temps et dans ce plus de temps, bah, mettre des petites choses pour euh, travailler sur le stress. Le stress est vraiment un ennemi de notre organisme. C'est-à-dire, euh, il peut nous empoisonner euh, le cerveau et nous empêcher de dormir, mais il a vraiment des, 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 des conséquences physiologiques qui vont dérégler le digestif, qui vont faire fabriquer moins d'hormones ou pas les bonnes hormones au niveau de la thyroïde. Donc, il ne faut pas faire l'autruche face au stress. Faut le, Ok, euh, d'accord, je retrousse mes manches et je vois ce que je peux faire pour que tu... toi, stress, tu sois à ta juste place dans mon quotidien, ouais. mais pas que tu me bouffes tout, quoi.
0: Est-ce qu'un excès de sport peut abîmer notre thyroïde
1: Puisqu'il y a plus Ou de stress. Un excès de sport peut générer trop de radicaux libres. Donc ça peut abîmer la mitochondrie, ça peut abîmer une barrière digestive, ça peut donc abîmer la thyroïde aussi.
0: Tous mmh. les excès sont nocifs. Voilà. <rire>
1: voilà. Tous les excès ouais. sont
0: nocifs, oui, tout à fait. Ouais. Alors quand on vieillit, notre métabolisme ralentit, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser son fonctionnement Sur quoi on peut se concentrer Alors on va se concentrer sur les mitochondries. Ouais. Hein, avec toujours le
1: lien dont j'ai parlé mitochondrie thyroïde quand on a notre métabolisme qui ralentit avec l'âge là ce qui va être indispensable c'est de se concentrer sur tout ce qui va faire du bien à nos mitochondries euh, mitochondrie, entendre fabrication d'énergie donc on va faire une activité physique euh, qui nous convienne euh, qui nous fasse plaisir euh, sans excès et là dans ce cas là ce qui peut être pas mal c'est de faire des choses avec un peu d'intensité tu sais comme on parle de ces séances de HIIT H2IT euh, c'est pas mal parce que c'est des alternances en en fait, euh, euh, où on va faire monter euh, l'activité le ouais. vascul... enfin, cardio, voilà, le, le rythme cardiaque. Puis ensuite, euh, on se repose, on fait du renforcement musculaire en même temps. Puis et du cardio, se... et voilà. ça, ça va Et quand beaucoup. on fait du cardio très vite, comme ça, sur un rythme court, on a un renouvellement de nos mitochondries qui se fait de lui-même hein, dans les cellules de l'organisme. Donc ça, c'est pas mal. Euh, on va faire attention en fait à la diversité des nutriments dans ce qu'on mange, donc c'est vrai que là, il euh, y a différentes vitamines B qui vont être importantes, donc toujours pareil, on va faire attention à les avoir en mangeant beaucoup de légumes, en mangeant des, des céréales euh, complètes, en ayant des légumineuses, euh, un peu de jaune d'œuf euh, dans notre alimentation. Euh, on a toujours ce fameux acide alpha-lipoïque dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est hyper important pour, euh, pousse pour euh, la mitochondrie, donc jeune pousse d'épinards, un peu de brocoli. Euh, les vitamines A, C et E qui sont des gros éléments de, 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 de défense antioxydante, c'est-à-dire qui vont nous permettre de, de, de faire en sorte que les mitochondries fonctionnent bien. Donc là, il faut penser à l'huile de foie de morue, hein, l'huile de foie de morue, foie de morue qu'on peut prendre un peu l'hiver, dans lequel il y a un petit peu de vitamine A, un petit peu de vitamine D, un petit peu d'oméga-3. Donc ça, ça peut être pas mal. Euh, en plus, ça renforce l'immunité de se dire, bah voilà, je prends une cuillère, une oui. cuillère à café par jour ou de petites gélules <rire> ou un petit peu de foie de morue sur ma tartine le matin. Euh, pour la vitamine E, c'est plus l'huile de germe de blé ou de cuisiner avec de l'huile de palme rouge de temps en temps. Oui. Euh, pour les oméga-3, bah on l'a vu, il y en a un petit peu dans l'huile de foie de morue, il y en a un petit peu dans les poissons gras où on va être sur deux fois par semaine euh, si on n'est pas en projet de grossesse, si on a en projet de grossesse, on va plutôt diminuer à une fois par semaine justement pour protéger la thyroïde dans cette période-là. Et puis, il euh, y a un autre élément qui est important, euh, c'est la viande rouge en fait. La viande rouge parce que dedans, il y a de la L-carnitine et la L-carnitine, ça va être un élément qui permet que la mitochondrie use et utilise nos matières grasses pour les brûler en énergie. Et les transformer en
0: énergie. J'avais donc, une carence de ça, moi, je hein. suis.
1: Ouais, voilà. Donc, pas hésiter à, à manger euh, si vous aimez ça. Il n'y a pas de raison <rire> de <vous> priver <rire> de viande rouge <rire> une fois par semaine. Mais dans ce cas-là, on en mange moins, mais on va s'acheter une bonne viande rouge bio. Ouais. Pourquoi Parce qu'il faut se dire que les animaux qui ne sont pas bio, ils sont nourris avec des céréales euh, dans lesquelles il y a beaucoup de pesticides, etc. Euh... Et, et donc, qui vont se stocker dans les matières grasses euh, de la viande rouge. Voilà, donc... On peut se faire du bien en mangeant de la viande rouge de bonne qualité une fois par semaine. Mais quand t'aimes pas du coup la viande rouge, qu'est-ce que tu fais Ah ben bah quand complique. t'aimes pas la viande rouge, t'en manges pas. Si t'aimes pas ça, voilà. Si es très carencé en fer, tu feras attention peut-être à te forcer à en manger un peu. Sinon, bah tu manges quand même aussi les autres viandes, mm. peut-être un peu les volailles ou les choses non. comme ça,
0: tu vois <rire> Non, <Ouais. plus>. voilà.
1: <rire> non mais problème. ça, voilà.
0: Ouais. ouais. Non mais en tout, ouais. tout cas, oui. Après c'est la
1: carnitine, il faut savoir que on en fabrique aussi en partie par notre organisme. Sous réserve qu'on ait un un processus qui s'appelle la méthylation, qui fonctionne bien. La méthylation, c'est un processus qui va dépendre d'apports, notamment vitamine B, important. Donc, il ne faut pas être carencé en vitamine B. Et euh, il y a un autre élément sur lequel on peut éventuellement, dans ce cas-là, se supplémenter si on a besoin, c'est la cystéine. Mais bon, voilà. Mais si tu manges des vitamines B, suffisamment, en quantité suffisante, que tu n'es pas carencé en B6, B9, B12, tu méthiles bien. Donc tu vas avoir une synthèse endogène, c'est-à-dire une fabrication par ton propre organisme de L-carnitite. Tu peux rappeler la méthylation pour ceux qui ne savent pas La méthylation, c'est un processus, en fait... Euh, qui va permettre de transformer euh, ou de fabriquer certaines choses dans l'organisme. Et ce processus de méthylation, il dépend notamment de euh, la bonne quantité de vitamines B6, B9, B12. C'est pour ça que les gens qui sont végétariens ou végétaliens, ils doivent absolument checker leur vitamine B12, parce que la B12, on la trouve que dans les produits animaux, donc surtout les végétaliens qui n'en mangent plus du tout. Donc ça, c'est simple, hein. vous faites... Un examen sanguin au labo de quartier, ça coûte 10 euros, 12 euros, 18 euros. j'en sais rien. Ça dépend des labos. Mmh. Si vous êtes carencé en vitamine B12, vous vous complémentez. Euh, voilà, ça, c'est vraiment à faire. Et... Savoir que par rapport aux normes santé, euh, il faut être au milieu des normes pour être euh, bien en statut de vitamine B12. Voilà, mmh. il ne faut pas la laisser s'effondrer. C'est comme le faire. On met des mois à, les, à remonter ces taux-là.
0: Mmh. Ouais. Je devais me recommander justement, parce <rire> que ça fait longtemps que je prends plus trop et effectivement, moi je mange que des œufs, donc euh... <rire> au Mais boulot ouais. Ouais. ok voilà. Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter, que tu aimerais nous dire bah, Prenez
1: soin de votre thyroïde <rire> <rire>
0: De votre petit papillon Voilà, prenez soin de votre petit papillon,
1: euh, prenez soin de vous, gérez votre stress, mangez bien, faites-vous plaisir euh passer du temps avec les gens que vous aimez, et voilà.
0: <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver euh,
1: bah, On me trouve soit euh, en lisant euh, les livres que j'ai écrits, notamment celui sur la thyroïde qui est aux éditions Jouvence, euh, soit en, en ce moment en consultation bah, sur Doctolib. Voilà, je suis en région parisienne, mais de, de, de consultation aussi à distance possible pour les gens qui ne sont pas en, en région parisienne. <rire> merci beaucoup. Bah, merci à toi, Léna.